0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ila amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian dalam tema fikih untuk karyawan dan pegawai dengan membaca fatwa-fatwa para ulama di kitab fatwa ulama ibladil haram kita sampai pada poin pertanyaan yang ke-48 dengan judul jangan mendatangkan pekerja selain muslim atau muslimah penanya menyampaikan apakah keislaman seorang pembantu rumah tangga adalah bagian dari syarat Jawabannya keislaman seorang pembantu rumah tangga bukan bagian dari syarat, namun tidak sepatutnya seorang muslim mendatangkan, ini dalam konteks e, warga Arab Saudi ya, mendatangkan e, pembantu laki-laki atau pembantu perempuan non-muslim. tidak pula pekerja non-muslim. Padahal kalian mengetahui di zaman ini dan sejak masa yang belum lama, kalian mengetahui uh, serangan yang demikian gencar dari musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin di zaman ini. Satu zaman di mana mulailah kaum muslimin kembali di zaman ini kepada Rabnya. Dan ini fenomena yang tersebar pada anak muda, dan orang-orang separuh bayar. Maka istidaknya semakin berkembang serangan dari orang Yahudi dan Nasrani, serta para penyembah berhala terhadap kaum muslimin. Boleh jadi kalian mendengar, Iklan iklan radio jauh lebih banyak daripada yang kami dengar. Yang kalian jumpai hal yang menakjubkan yang demikian menakjubkan. Bagaimanakah istadat berkembang serangan atau bertambah serangan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin fihadal waktu di waktu ini. Dimana kenapa ini terjadi jawabannya karena mereka Mereka orang-orang kafir tidak menginginkan antakuma imatulil muslimin. E, kaum muslimin tidak tegak. E, sebagian pemimpin mereka tegas mengatakan. E, sesungguhnya kami, meskipun kami telah selesai menyerangi orang, e, ama, memberantas orang-orang komunis, e, maka Falam nantahi maka kami belum berakhir terhadap al-usuliyin, nah, usuliyin kalau bahasa Quran itu orang-orang orang-orang eh, radikal. anak radikal itu kan sampai ke akar, nah, maka dalam bahasa Arab eh, Quran disebut dengan usuliyin radikal. Siapa yang mereka maksud dengan orang-orang yang radikal? Jawabnya orang-orang yang memegangi agamanya. Itulah orang-orang radikal menurut orang-orang kafir. Definisi radikal di dalam pandangan orang kafir adalah orang yang taat beragama. Taat dengan keyakinannya dalam agama misalnya ya, tidak mengucapkan selamat dengan hari raya. non-muslim itu disebut radikal, yeah. berjilbab dengan disiplin, tidak mau lepas jilbab apapun kondisinya ketika itu kondisi yang dilarang oleh agama disebut usuliyin, disebut radikal. Yeah. Maka ha'ulaihumul usuliyun, Itulah orang-orang radikal yang mereka maksudkan. Hanya saja mereka tidak mampu untuk mengungkapkan kata-kata Islam, karena kata-kata Islam membuat tidak nyaman anak kecil dan orang dewasanya kaum muslimin. Sehingga mereka ganti, kalau mereka ganti Islam itu dengan radikal. Radikal artinya orang-orang yang kembali kepada al-asal, ya, kembali ke dasar. Kata-kata usul, kata-kata radikal dari sisi maknanya yang luas secara bahasa mencakup sampai-sampai radikal non-muslim. Maka orang kafir yang fanatik, fanatik dengan agamanya, maka dia adalah orang yang radikal dengan madhab dan alirannya. Maka mereka haula mereka mereka orang kafir dan musuh musuh Islam atau Islamophobia. Mereka sengaja memilih at-ta'bira, ungkapan dengan diksi usul dengan diksi radikal sebagai ganti dari kata-kata Islam. supaya tidak uh, membuat jengah ya kaum muslimin secara secara total akan tetapi dengan dengan bantuan dengan pertolongan Allah sehingga kemenangan itu milik Islam in kaul zaman ba udah, baik lama ataupun baik sebentar ataupun lama. Sungguh Allah Ta'ala, jika Allah mudahkan bagi umat ini, para pemimpin yang muslimin memperbaiki umat, dan para anak-anak muda yang semangat, dan dakwah pada kebenaran berupa dalam, dalam ucapan, keyakinan, dan perbuatan, maka sungguh, Allah Ta'ala menjamin kemenangan bagi kaum muslimin. Innalanang suruh rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yaumayakumul Kami akan berikan kemenangan untuk para rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan hari berdirinya para saksi itu pada hari kiamat. Al-Muhim -al yang penting saya ajak kalian untuk tidak mendatangkan pekerja ke negeri Arab Saudi kecuali muslim, kecuali dalam kondisi mendesak. Ida kan nakairul muslimin jika non-muslim itu punya uh, spesialisasi yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin, dan kita punya kebutuhan mendesak terhadap spesialisasi ini, maka silahkan mereka datang. Akan tetapi di, mereka datang bintuni hajatin. Akan ya, tetapi mereka datang tanpa kebutuhan, namun jika mereka datang atau didatangkan tanpa kebutuhan, Maka itu tidaklah sepatutnya abadan sama sekali dalam keadaan apapun menghadirkan non-Muslim dan meninggalkan Muslim. Maka alasan yang dibawa ya, di sini kita jumpai alasan yang dibawakan oleh uh, oleh Syaikhul Femi tentang masalah memilih pekerja Muslim alasannya adalah alasan agama bukan dari sisi masalah jazirah Arabnya. Ini, namun. Alasan yang beliau sampaikan adalah alasan pertimbangan sisi agama khawatir ada pengaruh-pengaruh yang disusupkan secara pelan-pelan melalui kehadiran mereka. Jadi di sini kita jumpai ada kalimat boleh jadi kalian ada kalimat mendengar radio lebih banyak daripada saya yang saya dengar. Ini ini menunjukkan bahwasanya uh, seorang muslim mengikuti uh, perkembangan berita lewat radio atau yang lainnya uh, satu hal yang tidak mengapa. Uh, seorang muslim uh, ketika berupaya ingin uh, supaya tahu perkembangan di uh, Maka satu hal yang tidak mengapa. Di, di sini uh, Sam Nusamin uh, memberikan, membuat kesimpulan dan membuat pernyataan berdasarkan apa yang beliau ketahui melalui berita-berita di radio. Maka yang terlarang berkenaan dengan berita adalah ketika Mengikuti perkembangan berita itu menjadi kesibukan yang menyibukkan. Akhirnya lupa dengan ilmu agama, lupa membaca buku, namun tidak pernah lupa uh, baca koran online dan offline. Nah ini yang ini ini yang uh, ini yang di, ini yang bermasalah. Semata-mata tahu perkembangan dengan dengan berita koran. Offline ataupun online dan dengan memperhatikan uh, di, memperhatikan bagaimanakah berita itu tersampaikan sehingga bisa diketahui ini berita yang valid ataukah tidak ini satu hal yang tidak mengapa Kemudian selanjutnya ini adalah cara yang tidak, cara yang tidak boleh. Ada penanya menyampaikan, saudaraku punya sejumlah pekerja muslim. Saudaraku bersepakat dengan mereka dalam satu akad, kesepakatannya akan memberikan kepada mereka, para pekerja tadi, gaji bulanan. Kemudian saudaraku berpandangan tidak ada manfaatnya hal itu. Fa'arada maka saudaraku ingin tasfirahum meminta mereka untuk ya, safar dan pulang ke negaranya. Nah, akhirnya para pekerja itu meminta kepada saudaraku untuk bisa bertahan di Arab Saudi. Dan mereka akan bekerja lihisabihim dan itu dengan biaya mereka sendiri. Dan mereka akan memberikan kepada saudaraku setiap bulannya 300 riyak. Maka apakah harta yang didapatkan oleh saudaraku dari mereka ini halal ataukah haram? Afiduna tolong beri kami penjelasan. Jazakumullahu khairan. Jawabnya, harta atau uang yang diambil dari saudaramu itu haram baginya. Karena dia tidaklah melakukan pekerjaan yang dengannya dia bisa mengambil uang mengambil dan mendapatkan uang dari mereka. Nah betul, laufarudna seandainya kita andaikan. Bahasanya orang tersebut yaitu saudaramu mempertahankan mereka. lantas sedia saudaramu itu yang koma uh, bikavala yang mengkafil mereka menjamin mereka dan mengurusi mereka bisahmin sehingga Sehingga saudaramu itulah yang yukawilu ala'l-a'mali. Bishahmin punya saham, punya kontribusi, Atau mungkin mengurus ya, memberikannya pekerjaan. Ya, memberikannya pekerjaan. Kemudian mereka punya uh, memberinya, uh, memberikan pekerjaan dalam bentuk sahmin kontribusi atau dengan mendapatkan saham dari hasil yang mereka dapatkan, semacam setengah atau seperempat atau semacam itu. Fahad jais maka ini boleh, akan tapi dengan cara tidak menyelisihi aturan dari pemerintah. Misalnya seandainya, saudara itu yang jadi kafil, ngurusi biayai menafkai, Lantas mereka kerja dengan berbagai macam pekerjaan yang mereka dapatkan dan ada dapat perjanjian nanti seberapa persen untuk saudaramu yang telah menjadi induk semangnya. Induk semang dari mereka-mereka ini. Maka ini boleh dengan syarat tidak menyelisihi aturan dari pemerintah. Karena aturan dari pemerintah itu wajibul itiba kata Semua semin wajib diikuti selama tidak haram. Dan aku tidak dan aku menyangka bahwasanya pemerintah tidak akan membolehkan salah satu warganya mengadakan kesepakatan dengan para pekerja supaya mereka bekerja bisa min kemudian kemudian ini yang yang mengkafil, yang menjamin, yang jadi induk semang di negara tersebut, itu mendapatkan saham dari upah yang mereka dapatkan. Walaupun kathir nasi yakul, banyak orang mengatakan jika mereka itu diberi upah yang pasti nominalnya, maka mereka itu tidak yang sohuna fil amal. Tidak nasihat itu menghendak, e, mem, menghendaki dan melakukan yang terbaik dalam kerja. Karena satu dari mereka mengatakan e, e, sesungguhnya upaku itu sudah sempurna lantas dia lamban dalam kerja dan dalam intas dalam berkarya. Maka ini satu real, realiti, ini satu hal yang benar. terkadang terjadi tanpa ragu, akan tetapi obat hal tersebut adalah ayakku lelahum katakan pada mereka kalian mendapatkan upah bulanan yang telah disepakati antara kami dengan kalian, Walakin ala kuli akan tetapi ala kuli mitrin kada wakada, Tapi setiap meter adalah demikian dan demikian jika mereka ini, ini? milisin misalnya, walaikum dan untuk kalian ikulah Nukto setiap poin tidak jika mereka adalah pekerja di bidang sabak atau di bidang tukang mesin untuk kalian sekian dan sekian Fa maka dalam kondisi ini hilanglah hal yang dikhawatirkan yaitu seenaknya berlaku seenaknya minal amil dari pekerja. Ya wa al-ujra dan upah sudah sesuai dengan ketentuan dari negara. Ya, sedangkan si pekerja yaktasibu khairan mendapatkan kebaikan karena ada mukafa'ah tambahan. Ada beberapa kosakata tentang jenis profesi. Ada millis ini dari bahasa Arab ya, tukang eh, yang membuat mengkilap buat mengkilap kemudian ada sebagian yang bekerja di di pipa dia, tukang ledeng sebagian. Ya, maka di sini kita jumpai faedah dari Sayyid Taimin, e, Beliau membolehkan mbak, bonus e, kedisiplinan kerja. Jadi, maka beliau sampaikan. E, maka beliau sarankan bikin kesepakatan dengan para pekerja untuk kalian gaji bulanan yang telah ditetapkan. Walakin akan tetapi jika kalian kerja yang bagus, setiap meter nanti dapat bonus. Setiap titik dapat bonus sekian-sekian. Maka dengan adanya bonus eh, profesionalitas dalam kerja, maka hilanglah al-mahdur, sisi bahaya, yang tidak diinginkan, yaitu eh, al-amil, sikap pekerja ini yang at-tahawun seenaknya semuanya. Sehingga upahnya tetap sebagaimana yang diketentuan dari pihak pemerintah, kemudian si pekerja ini mendapatkan Khairon tambahan dengan mukafa'ah yudhafu ilaihi, mukafa'ah tambahan yang diberikan kepadanya. Mekasih Ibn membolehkan ya, dari pihak uh, majikan, Ya, memberikan uh, membuat kontrak dengan karyawannya untuk uh, untuk disiplin kerja profesional kerja dan ada fee tambahan karenanya ini kemudian berikutnya tentang masalah uh, pekerjaan sampingan bagi bagi ya ASN gitu, aula yang lebih baik Mu'adhaful al ya, orang yang kerja sama negara, BNS atau ASN itu tidak kerja, ya, kerja tambahan atijara dalam bentuk bisnis. Ya, ada pertanyaan apa hukum mendatangkan pekerja dengan atas nama istri dan adik laki-laki? ثم Hati Al المؤسسه kemudian yang mengelola usaha adalah dan keuntungan adalah kakak dan zawj atau si suami ilmuan perlu diktebahnya si suami adalah seorang PNS hal yajuzulahu fi dzalika apakah boleh baginya melakukan hal itu dan apa hukum harta dan keuntungan yang dia dapatkan. Jawabannya ini berkenaan dengan uh, aturan di, di, aturan untuk ASN di Arab Saudi. Ketika jawaban ini disampaikan oleh Se-Ibn al-hukumah pihak pemerintah melarang para pekerjanya Untuk muzawalah melakukan kegiatan bisnis atau uh, pekerjaan bebas, ini kerja bebas. Kenapa dilarang? Karena khawatir ini akan menyibukkan si pekerja, si PNS ini dari pekerjaannya, pekerjaan pokoknya sebagai PNS atau telat. <tuh> yeah. amalihi dari kerjanya, telat ngantornya karena masih punya urusan ini dan itu. Atau malah kemudian memanfaatkan uh, telepon kantor atau yusriluhu al-muraji'una an-wadhi ini Maka al-muraji'una orang-orang yang berkepentingan dengannya itu menyebukannya dari pekerjaannya dan semacam itu. Faitakan al-muadzab, maka jika pekerja ini tidaklah menelantarkan waktu kerjanya dan tidaklah telat kerja, dia tetap disiplin. Maka dia boleh menyibukkan dan memanfaatkan waktu kosongnya dengan apa yang dia inginkan. Ya, Malu karena dia e, bekerja fil kasbi untuk mendapatkan pendapatan dan mengembangkan harta lebih baik daripada dia de, duduk tekun <coughs> menyimak <coughs> duduk tekun <coughs> mendengarkan nyanyian. dan menonton uh, film porno atau film yang al-khali'ah, buka-bukaan. Dengan alasan menyibukkan atau mengisi waktu kosong. Demikian juga daripada dia sibuk main dadu atau main balut. Balut atau kemudian walahwihi Dan dia main-main wasahri dan begadangan dengan alasan menyibukkan waktu kosong. Ala hal kesimpulannya, nar kami berpandangan yang terbaik dia tidaklah menyibukkan dirinya dalam perusahaan tersebut yang itu dengan nama saudaranya atau dengan nama istrinya. Taklah dia biarkan kesibukan mengurusi usaha. diserahkan pada keduanya dalam keadaan al umal pekerja yang didatangkan itu pun dengan nama salah satu dari mereka berdua sehingga si pns ini tidaklah yaka tidaklah terjemus fimah durin dalam hal yang terlarang ya maka di sini kita cumbai uh, sikap hikmah ini, maka berkenaan dengan uh, PNS atau ASN di satu uh, negara maka jika negara melarang PNS untuk bekerja uh, bisnis ini, ini, maka uh, semestinya ditaati. dengan tidak bisnis, namun di sini ada jawaban yang hikmah disampaikan oleh Sa'ib Nujubirin. Akan tetapi jika kita katakan jangan kerja, jangan bisnis karena aturan kepegawaian melarang. Namun ketika kita katakan demikian, maka si PNS ini cuma sibuk nonton film, sibuk. Uh, musik-musikan si dengan, dengan alasan ya, mengisi waktu kosong setelah selesai pulang dari kantor maka beliau uh, maka beliau katakan kalau gitu ya silahkan beraktivitas silahkan beraktivitas yang ma ma yang menghasilkan jika jika kita larang Dia cuma malah sibuk dengan hal yang uh, yang haram dengan alasan mengisi waktu. Lalu ini dengan syarat, Lalu ini dengan syarat dia tidak korupsi waktu, tidak telat uh, ke kantor dan tidak membuang-buang waktu kerja. Adapun jika di aturan kebergewaian di negeri tersebut tidak melarang, ya, sebagaimana di Indonesia dulu awalnya eh, apa, ASN itu dilarang atau dilarang untuk punya bisnis kemudian ada PP peraturan pemerintah yang lebih baru yang mengatakan yang tidak melarangnya. Maka silakan, eh, silakan punya kegiatan sampingan, punya bisnis dan yang lainnya dengan syarat ya, tetap pekerjaan pokok tidak boleh terlantar. Etos kerja di pekerjaan pokok sebagai PNS di bidang yang halal itu harus tetap etos kerjanya tetap etos kerja yang bagus. Kemudian menjadi kewajiban seorang pekerja untuk aminan menjadi orang yang aman. Apa hukum seorang pekerja yang dia bertugas untuk uh, ya bi, berjualan di toko milik kafilnya. Ini kafil di sini adalah orang yang dia ikuti. Ini ketika orang itu datang ke luar negeri, maka ada pihak yang membawanya, yang menjaminnya. Nah ini namanya kafil. Uh, di tempat kita pun sama, di Indonesia juga sama. Ketika ada orang uh, orang asing kerja di Indonesia itu ada penjaminnya. Namanya dalam bahasa Arab kafir. Akan tetapi pekerja ini menjual barang dengan nominal yang lebih banyak daripada yang ditetapkan oleh e, oleh kafilnya misalnya satu barang yang nilainya itu 500 riyal dia tambahi 10 riyal. Sehingga jadi 510 kemudian tambahannya diambil bolehkah perbuatan ini. Ya, maka secara umum bisa kita katakan ini berkenan dengan orang kerja, ya, misalnya jadi pelayan toko atau sejenis itu, nah dia naikkan harganya dengan inisiatif sendiri, selisihnya diambil. maka hak pahukom tambahan semacam ini kami katakan tidak halal baginya mengambil sedikitpun dari harga barang itu bal mazad akan tambahan harga yang dia uh, tambahan harga padanya maka itu milik si pemilik barang ali dan seandainya kurang dari harga semestinya karena harganya jatuh Maka itu tanggung jawab faalihi tanggung jawab pemilik barang. Sedangkan seorang pekerja, seorang pelayan toko, dia adalah seorang yang semisnya seorang yang diberi amanah. Dia laksanakan, dia bayarkan uang yang dia dapatkan, baik sedikit ataupun banyak. ila Dan dia tidaklah memiliki hak dan uh, memiliki hak itu memiliki hak berupa-upah kecuali yang diberikan oleh majikannya jadi ya, roti gaji bulanan atau mukafa'ah gaji atau semacam itu. Akan tetapi jika dalam hal ini si kafil atau uh, Pihak yang mempekerjakan mengizinkan bagi sepelayan untuk mengambil ma'zadah. Ya, tambahan dari batas yang telah ditentukan maka itu boleh. Meskipun tindakan ini yudiru bitijara, boleh jadi membahayakan bis, uh, dunia bisnis. Karena jika itu tambah lebih mahal dibandingkan toko-toko yang lain lebih uh, le di dalam harga maka ta'atullah albai' maka jual beli akan terhenti karena konsumen akan pergi ke toko yang menjual dengan harga muah fa yasul maka barang-barang jadi kasat tidak laku disebabkan harganya lebih dari pada toko-toko yang lain Di sini kita jumpai faedah, seandainya seorang e, seorang pemilik barang mengatakan ini harga dari saya 100.000 ribu jika kamu bisa jual lebih dari itu tambahannya e, halal bagimu itu boleh dikatakan, lakin idah al kafil fi akhi majadaal hadil muhaddad lebih dari batas yang telah ditentukan dan itu diizinkan. Falahudalik maka di, hal itu boleh baginya. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah khianat terhadap perusahaan dan pihak yang mempekerjakan. Amilun ada seorang pekerja di salah satu mahalat, mahalat itu kalau singkatan dari mahalatijari ya artinya ruku atau toko, toko listrik misalnya. Ya, si pekerja ini, pelayan toko ini uh, Yaktubu menulis di faturah, di nota, bisa ditilmabelar dengan tambahan yang lebih, nominal yang lebih besar. Kemudian dia, si pelayan ini sudah punya kesepakatan dengan pembeli, Untuk si pelayan setengah dari tambahan itu. Apa hukum uh, perbuatan semacam ini. ini. Maka ada konsumen dan dia ini cuma orang suruhan, nah dia sepakat sama pelayan. Ini harganya, ini harga, pelayan mengatakan ini harganya 100.000 kemudian disepakati tulis saja di notanya 150 ribu, 50 ribunya untuk kita berdua separuh-separuh. Maka jawabannya apa hukum semacam ini, ini satu hal yang tidak boleh, ini khianat dari pelayan toko, khianat terhadap sahibul mahal, pemilik toko dan khianat dari pembeli kepada orang yang memberikannya mandat untuk beli. Dan ini khianat dari pihak pembeli, konsumen kepada orang yang menyerahkan, memberikan mandat kepadanya, bisyarikat dengan kerjasama dalam kerjasama bisnis misalnya. Maka kewajiban masing-masing dari keduanya menginformasikan al-hakikota kondisi yang terjadi Sehingga berbaik pelayan yang menjual, menyerahkan harga seluruhnya kepada pemilik toko. Lantas jika pemilik toko mengizinkan hal tersebut, ya silakan baginya mengambilnya. Baillah jika tidak, maka dia hanya mencukupkan diri dengan gajinya. Demikian juga pembeli. Nah, yang boleh jadi pembeli atau konsumen ini adalah Dia wakilan orang yang mendapatkan mandat dari orang lain. Faihudu min al maka dia ambil dari orang yang mewakil yang memberikan mandat kepadanya semua uang. yang tercantum besarannya di nota, padahal tidaklah yang dia serahkan kepada pihak toko, dia tidak serahkan ke pihak toko seluruhnya. Maka ini hukumnya haram, ibal alihi bahkan menjadi kewajibannya, tidaklah mengambil dari dari orang yang memerintahkannya untuk beli selain sebesar apa yang diserahkan ke pihak penjual alias tuku. Inilah konsekuensi sikap amanah aalam Maka praktek semacam ini satu hal yang tidak dibenarkan. Ini bentuk hiyanat. Praktek yang tadi gambarannya ini harganya 100 ribu kemudian dibuat sepakat. Dinaikkan saja 150 ribu. Nanti 50 ribunya kita bagi berdua. pihak konsumen itu minta dari bosnya 150.000. Tapi nyatanya yang diberikan kepada pihak toko tidak sebesar itu. yang di seakan 100.000 saja. Tadi ada kata-kata waminan mustari dan ini khianat dari pihak konsumen kepada orang yang memberikan mandat kepadanya. Bisa rikas, mungkin artinya perusahaan. Ya, Kemudian selanjutnya tidaklah terlarang seorang pekerja atau seorang pegawai untuk punya kerja tambahan setelah berakhirnya jam kerja pekerjaan pokoknya. Ya, maka misalnya di Saudi libur itu hari Jumat, apakah boleh bagi seorang pekerja untuk uh, bekerja di hari Jumat misalnya atau di malam hari setelah selesai dari uh, kerjanya bersama kafilnya, bersama majikannya. Apakah akad mengharuskan si pekerja ini untuk tidak boleh kerja? Ya, maka berkenan dengan kerjaan sampingan tidak tak terlarang min amali inda farohihi ya untuk tetap bekerja ketika waktu kosong di malam hari atau di akhir setiap siang atau pada hari jumat dengan syarat itu tidak menyusahkan diri tidakkan memberatkan uh, fisik ya, ya sehingga tidak uh, sehingga nanti punya dampak pada pekerjaan pokoknya yuzuhu menyebabkan dia tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya di tempat majikannya atau menyebabkan dia uh, bosan jenuh sehingga ini menyebabkan berkurangnya uh, produktivitasnya jika tidak lamnya kun jika tidak demikian keadaannya Boleh baginya untuk bekerja dan mencari penghasilan dan untuknya penghasilannya. Kita tidak boleh bagi kafir atau majikan untuk melarang hal itu. Sebagaimana la yumna'u al-madhub al-hukumi seorang PNS atau ASN tidaklah dilarang nal amal untuk bekerja di rumahnya. fi manzili ketika di rumahnya. Melakukan aktivitas di rumah berupa bangun-bangun atau mengairi atau bercocok tanam di kebun atau islah atau memperbaiki atau kesibukan tangan yaitu keterampilan tangan atau beli kebutuhan atau membawa kebutuhan atau menurunkan, mem hamil memikul atau tanzil menurunkan Dan seorang PNS ini memiliki majunti juhu mindalika. Apa yang dihasilkan dari hal itu? Karena itu adalah yang dia dapatkan. Alat dihasil alih yang dia dapatkan dari jeripayah tangannya sendiri. Wallahu a'lam. Jadi intinya ya, bolehkah punya pekerjaan sampingan Jawabannya boleh? syarat yang penting adalah non tanpa mendolimi pekerjaan pokok sehingga tidak terlalu menguras tenaga tidak terlalu kecapean kalau kemudian menguras tenaga dan kecapean akhirnya kerjaan pokok itu tidak dikerjakan dengan baik ah tidak boleh tapi kalau ini selama di luar jam kerja Misalnya di hari libur, tadi contohnya hari Jumat atau sore hari setelah pulang kantor, kemudian melakukan aktivitas kerjaan sampingan, nah, ini boleh. Dengan catatan tidak memberatkan dirinya, tidak menyusahkan fisiknya sehingga berdampak tidak bisa kerja. maksimal di pekerjaan pokoknya. Ini di antara hal yang menunjukkan kali ini boleh ya sebagaimana seorang PNS setelah selesai jam kerja pulang ke rumah di rumah melakukan aktivitas apa ini dan itu ini satu hal yang boleh. Ya, kemudian tidak boleh tetap kerja di waktu sholat. al min al ummal sebagian pekerja tidak menghentikan kerja di tengah-tengah waktu sholat semacam, waktu sholat duhur misalnya atau asar. Apa yang nasihat yang bisa engkau berikan kepada mereka, mereka para pekerja dan yang semisal dengan mereka dan apa hukum uang yang mereka dapatkan. Karena pekerjaan yang dilakukan di tengah-tengah salat tadi, di tengah-tengah waktu yang semestinya adalah waktu salat Maka tidak boleh uh, tetap bekerja di waktu salat baik si pekerja itu muslim ataupun nasrani, buddha, hindu atau yang lainnya. Maka ketika telah tiba uh, terdengar adhan untuk salat wajib bagi majikan, wajib bagi kepala dan atau mandor bagi para pekerja ini untuk menghalangi mereka menghentikan mereka untuk dari bekerja supaya mereka sholat berjamaah atau ya hujjal musulman al masjid almal kau muslimin Atau orang-orang yang salat untuk keluar dari masjid jika para pekerja ini non muslim. Lah budak maka haruslah nih pihak yang al-muqawil, pihak kontraktor atau majikan membuat perjanjian dengannya. Perjanjian untuk di, untuk melarang para pekerjanya untuk sibuk bekerja di waktu sholat. Dan di Arab Saudi ada namanya Hayah Amar Ma'ruf Mungkar Polisi Syariat, dan Hayah Amar Ma'ruf Mungkar memiliki solahiyah memiliki kapasitas untuk melarang mereka bekerja di waktu sholat. Atau memberikan hukuman kepada siapa yang melanggar hal tersebut dengan hukuman yang membacera dan membuat bagi yang lain. Dan kewajiban orang yang melihat mereka tetap bekerja untuk melarang atau menyampaikannya kepada kepalanya. Karena ini satu hak, karena ini pekerjaan yang tidak boleh. Atau menginformasikan ke kantor terdekat dari Hai'ah Amar Ma'um Munkar supaya pihak polisi syariah ini bisa dia kudu ala mencegahnya menghentikannya sedangkan uang yang didapatkan dari pekerja di tengah-tengah waktu sholat maka itu hukumnya haram jika mereka muslim dan tahu jika mereka adalah muslimin Alimin dalam keadaan tahu ini hukumnya haram jika hal tersebut menyebabkan mereka meninggalkan sholat dalam, demi pekerjaannya. Sampai waktu sholat berakhir, sebagaimana yang Allah larang? Dalilnya Allah larang, jual beli setelah adhan Jumat. Setelah adhan Jumat terdengar dan para ulama mengkiaskan dengannya jika waktu sholat sudah mepet. Apakah bekerja di waktu sholat itu menyebabkan gajinya haram, jawabannya iya, manakala dengan pekerjaan tersebut dengan pekerjaan tersebut dia sampai tidak sholat dari waktunya, maka penghasilannya menjadi haram dikiaskan dianalogkan dengan haramnya transaksi jual beli setelah adhan jumat tiba Kemudian ya yang ke-55 tentang seorang kafil atau majikan dan menjadi kewajiban majikan untuk bersikap lembut di, pada orang yang di bawah kekuasaannya. Maka ada seorang pekerja yang diminta oleh majikannya untuk kerja siang hari di bulan Ramadan. Akan tapi kerja ini capek untuk bekerja. Apakah boleh baginya membatalkan puasa atau apa yang harus dia lakukan. Dan apa nasihat yang anda berikan kepada para pemilik perusahaan ketika tibanya dengan kedatangan bulan Ramadan. Jawabnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang budak, ini budak ya, yang lain dengan karyawan, janganlah bebani mereka. Pekerjaan yang mengalahkan mereka, artinya mereka tidak mampu. Atau malah malayutikun mereka tidak mampu. Jika kalian bebani mereka dengan beban yang berat, bantu mereka. Demikian untuk Buddha, apalagi untuk uh, bekerja. Kami katakan tidak dilakukan bahasanya kerja di bulan Ramadan, padahal siangnya panjang, teriknya sangat terik. Ditambah, wa masakotil amal fi sams, Capeknya kerja di baterai sinar matahari me, boleh jadi dengan memikul sesuatu, menggali, membangun dan semacam itu. Yang ini tentu memayahkan orang yang berkuasa. Maka menjadi kewajiban majikan untuk uh, memberikan keringanan bagi uh, pekerjanya saat bulan Ramadan di siang hari. Walau, maka yang kerja siang dibikin ringan dan boleh baginya untuk mengambil sisa waktu dari para pekerjanya di malam hari maka mereka bekerja di awal pagi di waktu dingin di waktu semangat kerja kemudian mereka istirahat ke saat capek saat capek hendaknya seorang majikan itu bersikap lembut dengan para para pekerjanya Betul-betul mutlakon secara mutlak. Dan jadi kewajibannya untuk membantu para pekerjanya untuk bisa ibadah terutama di bulan Ramadan. Dan memberikan kesempatan bagi para pekerjanya untuk melakukan ketaatan dan memperbanyak ketaatan. Memperbanyak ibadah. Jika mereka memang minat untuk hal itu. Dan jika memang mereka minat untuk ibadah. Dan sibuknya mereka ibadah di bulan Ramadan bukalah tujuannya kabur dari kerja. Dan jadi kewajiban para pekerjaan itu bersabar, watahamul dan bersabar menghadapi kesusahan jika majikannya membebannya untuk kerja di siang hari. Tidak boleh bagi mereka batal puasa karena kerja wajib sabar, Mereka wajib sabar, hatta, yatimu, sehingga mereka bisa selesaikan puasanya. Dan itulah yang lebih besar pahalanya bagi mereka, wallahu a'lam. Kemudian yang ke-56, tidaklah terlarang seorang pekerja meninggalkan istrinya karena kebutuhan. Apakah boleh bagi seorang pekerja untuk ayat ta'akhar an zaujati, untuk tidak bertemu istrinya lebih dari setahun, karena kontrak jadi TKI dua tahun. Nah, dua tahun enggak pernah pulang, maka jawabannya hal itu boleh karena udur yaitu wahuwa al-hurbah, itu merantau dalam rangka carizki, dalam rangka mendapatkan penghidupan. sebagaimana kondisi mereka mereka ini para pekerja dari India dan Pakistan, Bangladesh dan yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Dan nampaknya istrinya pun sudah merelakan hal itu diajiri dalam rangka mendapatkan makanan pokok bagi mereka dan anak-anaknya. Wa ma'adzalika meskipun demikian faqad sabata valid bahasanya Umar bin Khattab Menulis kepada para tentara di medan perang janganlah seorang yang berstatus suami pergi meninggalkan istrinya lebih dari setengah tahun. Akan tetapi hal ini yaitu setengah tahun dalam kondisi longgar. Wafi, wafil jahat dan kondisi jahat yang memungkinkan bagi orang yang berperang untuk kembali dan dia digantikan oleh orang lain. Adapun di zaman ini Ya, Ma'ak dikarenakan demikian dekatnya jarak, lantas uh, ya karena jarak itu demikian dekat dengan pesawat, lantas pihak kapil bikin persyaratan bahasanya pekerjaan tidaklah pulang kecuali setelah dua tahun, lantas pihak pekerja tanda tangan komitmen dengan hal tersebut, ya, maka wajib ma melaksanakan. Uh, poin perjanjian. Namun jika si pekerja ini memiliki kemampuan untuk pulang setiap tahun, maka itu yang lebih baik. Wallahu ala. Ya demikian yang bisa disampaikan kesempatan kali ini. shallallahu ala wa ala alihi wa ada pertanyaannya bismillahirrahmanirrahim
1: assalamualaikum
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afan Ustadz bertanya Apabila salah seorang ASN Bekerja proyek saat jam kantor Dan beliau setelah itu Mentraktir teman-temannya Dari hasil proyeknya Apakah hukum memakan Traktiran tersebut sedangkan kita Sebelumnya kita ketahui Bahwa traktiran itu Dari hasil proyek Apakah kita wajib mengganti dan mengeluarkan Dengan uang dari makanan yang Ditraktir tersebut
0: Ada uh, seorang ASN Punya, punya proyek Mungkin proyek pribadi ya, bisnis pribadi Namun di jam kantor Ini satu hal yang hukumnya haram Dan uang yang Didapatkan oleh Si ASN ini Adalah uang yang haram ini. Karena perlu diketahui bahasanya Seorang pekerja Pekerja sama negara ataupun pada pihak swasta ketika sistem kerjanya itu pakai jam kantor maka di jam kantor itu jam kantor hanya boleh digunakan untuk kepentingan pekerjaan karena hakikatnya pegawai atau pekerja ini telah menjual waktunya kepada pihak yang mempekerjakannya sehingga jika di jam kantor dan punya proyek pribadi ini hukumnya haram. Setelah dapat proyek pribadi eh, maka uangnya uang yang haram. Dan orang yang ditraktir dan tahu kalau ini dari eh, proyek semacam ini semestinya menghindarinya. Karena itu eh, adalah uang yang haram yang dia ketahui. Jika ini sudah terlanjur terjadi, ya, maka semestinya uh, ini pelanggaran ini uh, uang yang didapatkan dalam pelanggaran ini adalah hak uh, pemilik waktu dan ingat waktunya telah dijual dalam ini misalnya ASN berarti ini milik pemerintah harusnya dimasukkan ke kas pemerintah pendapatan non pajak. Kalau tidak memungkinkan karena sistem yang tidak support dan mendukung maka uang tersebut sebesar itu di, disalurkan untuk kegiatan-kegiatan yang mestinya dibiayai pakai duit negara. Nah, ada
1: lagi. Bagaimana hukumnya bila ada seseorang yang pesan kue, lalu dia meminta nota kosong supaya diisi sendiri. Apakah uang yang saya dapatkan ini haram, Ustaz? Jualan kuenya hukumnya halal,
0: namun perbuatannya haram. Karena ini mendukung orang yang mau korupsi, membantu orang yang korupsi. Ini Ta'awun alal izmi wal Dia akan bikin laporan yang uh, Uh, yang tidak real harga kue 100.000 ribu nanti akan dia tulis 150.000 ribu, kemudian 50000 ribunya akan dia kantongi akan memberikan fasilitas orang untuk melakukan hal ini ya, hukumnya harap nah.
1: Masih. Ustadz bagaimana hukumnya ketika saya mengasihi uang terima kasih kepada seseorang yang membantu saya mutasi. Beliau kebetulan seorang PNS, tetapi bukan pejabat yang berwenang. Tugas beliau hanya mencarikan tempat mengantarkan berkas saya, karena saya tidak bisa mengantar sendiri karena lokasinya jauh.
0: Ya, kalau itu dilakukan di luar, eh, aktivitas tadi dilakukan di luar jam kantor, Jadi seorang PNS bantu PNS yang lainnya supaya bisa mutasi dengan e, ngantarkan berkas. Dan itu bukan pekerjaannya. Maka ketika ini dilakukan di luar jam kantor, tidak mengapa. Mungkin ada jam istirahat, tapi kalau sebatas yang saya tahu, kalau Uh, itu kerjanya lima, lima hari kerja itu tidak ada jam istirahat hmm. Maka ini boleh dilakukan dari sisi bolehnya tapi kalau ini di jam kantor kemudian keluar dari uh, tugas semestinya ini tidak boleh dan untuk uh, dan ucapan terima kasih karena telah dibantu mengantarkan berkas dan yang lainnya dan dia ingat statusnya dia bukan pejabat yang punya kemenangan dalam masalah mutasi hukumnya tidak mengapa Ya, demikian tammikan subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.